0: Así es, este episodio estamos armando un mini intro para que sepas que esta película que ya habíamos revisado está dentro de las nueve que estamos revisando rumbo el Oscar 2021. Entonces, sin más, te dejamos aquí nuestro Review Express que hicimos el año pasado, justo cuando se estrenó esta peli. Déjanos tus comentarios, arroba cinechelas, vete a Instagram, síguenos en YouTube... En todos lados, aquí te estamos esperando con mucho cariño. Y sin más, el review de El Juicio de los Siete de Chicago. ¡Disfrútalo!
1: Bienvenidos. ¿Qué les sirvo? Claro.
0: Hola y bienvenido a un Review Express más aquí en Cinechelas. Yo soy Karina Mejía y disclaimer, comenzamos este Review Express a petición de nuestra querida amiga Afra. Gracias por exigirnos ser mejores cada día. Ya dije que soy Karina Mejía.
1: Lo dijiste tres veces y nada no más. Bienvenidos. Es <risas> Yo soy Charlie Acevedo y este, con gusto vamos a hablar ahora de esta película que Cari todavía no encuentra de qué forma decir, este, ¿El completo nombre? el nombre, Ajá. este, vamos a hablar del juicio de los siete de Chicago, pero Cari, tienen pedo ahí con lo de los siete, ¿no?
0: Sí, o sea, yo me quedo con la idea de que es el juicio de los siete, y ya como que después me hace falta decir algo más después del siete, y efectivamente es de Chicago.
1: Sí, pero no sé, serían los siete magníficos de Chicago, los siete... ¡Criminales de Chicago! Los siete hippies de Chicago... Los siete capos, no sé, algo así... Pero bueno, vamos allá. Esta primer parte, advertimos, es sin spoilers. Te vamos a decir cuando hay spoilers, aunque bueno, si ya sabes qué fue lo que sucedió en ese caso... Este, sabes mucho de la historia norteamericana. Seguramente oh, te enteraste, si no, pues ve a ver la pre película, que ahorita la puedes ver en Netflix...
0: Ya tiene este, un ratito.
1: Ya, ya tiene un rato. Y es... Pues vamos allá. Vamos allá. ¿De qué se trata esta película?
0: Básicamente es el juicio que le hacen a siete personas, siete individuos, que se ven involucrados en las protestas en torno al movimiento antiguerra en los Estados Unidos en los años... 69, finales de los 60, principios de los 70, ¿no?
1: precisamente, que es una época muy importante para el mundo, ¿no? Si te das cuenta, muchas cosas pasan muy cerca del 69, ¿no? El, el alunizaje, no sé el alunizaje, ¿cómo se llama? Sí, 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 sí se llama ajá, no sé, mi, la del nacimiento de mi jefa, no sé, varias cosas, pues, entonces... <risa> Pero antes de irnos para allá, este, este es el primer... Bueno, no, de los primeros Review Express que hacemos con una señora chela aquí enfrente de nosotros.
0: ¿Y qué señora ¿Qué chela? ¿Qué señora chela?
1: Porque esta realmente es una extravaganza. Cari me rogó.
0: Así, literal dije, yo la compro para que lo hagamos.
1: Porque este, traemos por primera vez a Cinechelas una cerveza que no es mexicana. Pero por el estilo, yo creo que merece pues que la traigamos para acá. Esta cerveza nos, nos la... No sé si nos la recomendó, pero sí, sí la recomendó como sí. tal. Eh, nuestro amigo Gibran este, Casanova de Craft Chelas. Es una cerveza que se llama Elvis. Y es una smoked bacon, banana ice cream, bourbon, peanut butter, freak shake y pa, Vamos a hablar mucha madre ahorita. De cervecería Omnipollo Bueno, yo le digo Omnipollo porque suena muy cursi Pero eh, creo que se lee Omnipolo. Este, ellos son Ay Dios Suecos Suecos, dijiste, ¿no? ajá Son de las Europas, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a probar esta cosa Mientras hablamos de El juicio de los siete Y como siempre Vamos a hidratarnos primero
0: y es importante recordarte que si no lo has escuchado, si no te has enterado, toda la tercera temporada y a partir de ahora los contenidos de Cinechelas van bajo dos rubros importantes: el método post para catar chelita y el método del episodio 34, que respectivamente puedes escuchar en el episodio 34 y el método post en el episodio 35. ¿Advertido estás? Si no entiendes nada a partir de ahora <risa> No, no es cierto.
1: Seguramente eh, lo entiendes nada más sí. este, nosotros pues queremos hacerlo más fácil para ti, obviamente amigos en echelero, amigas en echelera. Vamos a destapar esto, este del aroma. Fíjate que ya no, bueno, no sé, ya me estoy adelantando. Para Charlie,
0: para. para, sí,
1: ese es el primer paso de nuestro método POS, es, a ver, aguanta. Antes de siquiera acercarte a la lata, sírvete Vamos a poner nuestro vasito en este... No recuerdo cuántos grados son. 45, 40 y algo así. Ah, les repito, soy malo para servir con lata. Espero que esta no me salga mal. A huevo, no me salió mal. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué viste eso?
0: Te la estás sirviendo todo tú solo.
1: Como siempre, perdón, Karin. Es la costumbre, es la costumbre. es La co La pandemia me ha orillado a, a hacer este tipo de cosas. Ah, debo decir que esta es la mejor forma en que he servido desde una lata bueno, vamos a empezar con nuestro método post, ¿les parece? ya paramos, ya, vámonos a lo siguiente vamos a observar este cuerpo de esta cerveza tan peculiar es muy, muy turbia no me esperaba este color, la verdad. Yo creí que iba a ser algo más, digo, haber escuchado bacon, este, que es tocino. Yo esperaba algo más como cobrizo, ¿no? Entonces, y el peanut butter el también. Peanut butter, ¿no? Es que, o sea, cómo combinas todos esos colores, ¿no? Precisamente en esto. A la vista, a los que nos están escuchando, parece más como jugo de mandarina. Jugo de piña. O de piña. O jugo de piña con mandarina juntos, ¿no? Como que los mezclaron. Al aroma, ¡híjole, mano!
0: Hiper mega frutal.
1: Sí, muchísimo, El, hay algo de lúpulo Pero con más cosas, ¿no? De repente me huele como a flores Ay, huele Me huele, huele, huele Huele como a... ¿Qué es esto? Ay, no, no es mango, es otra cosa Es como piloncillo, a lo mejor mi No creo mi que olf... haya piloncillo No, 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 queda, no queda piloncillo como tal Pero a eso me huele, pues, o sea Mi, mi paladar, o bueno, mi olfato latinoamericano pero bueno, entonces ya olimos. Creo que viene nuestra parte favorita que es saborear. Salud, Karim. Cheers. Muff. Damn. Este sabor es muy extraño. ¡No! Yo quiero describir. ¿Puedo empezar? Shoot. Literal. Bueno, no literal. Voy a. Voy a. Voy a decir que esta cerveza sabe como Bueno, se siente en la boca como si fuera miel, o sea, miel diluida. Se siente así, así imagínense esa, esa sensación de miel, le pones agua, así se siente en la boca. Pero el sabor es como amangado, manga, amangado, o sea, perdón, esa palabra no existe como mango, como... Qué
0: este,
1: algo locura y pero bajado. No sé, está muy extraño.
0: Así está mi mente en este momento. A ver, <risa> voy a describirles la lata. Es una explosión psicodélica de colores. Uh -huh. Eso es lo que está experimentando mi boca y mi
1: cerebro en este momento. Y sí. se siente, voy a decirlo de otra manera, aparte. Aparte de miel diluida en la, de sensación en boca, ya que pasas. Se siente un poquito como... No sé, como si fuera... Ay, está muy difícil de explicar. Pero bueno, antes de seguir... Es como este... un dulzor que te deja la fruta. Ah, sí, ajá. Como después de comerte un pedazote así enorme de, de este, piña, de, de mango, de... Incluso de
0: uva. Uvas muy dulces. Ajá,
1: si te comieras un, un, como un puño completo de uvas, en, lo pusieras en tu boca, lo masticaras y lo pasaras, algo así. Entonces, está
0: loquísimo está esto Está muy
1: interesante muy La interesante.
0: espuma en este momento es Ya media. desapareció Ajá. No existe
1: Y es la Y carbonatación la cero uh -huh.
0: O sea, es como si fuera un jugo
1: Sí bueno, esta es, repito, Elvis Una smoked bacon, eh, banana, ice cream, bourbon, peanut butter ¿Bourbon? No siento el bourbon para nada mm, Tal vez no, yo no sé, no soy muy experto Bueno, oh, no, no he probado tantos bourbons en mi vida Yo
0: tengo entendido, corríjame a alguien que nos escucha Que el bourbon es muy como ahumado Y yo no siento el, el, lo ahumado en esto O sea, es que esto es como un néctar Sí, no tengo otra forma de describirlo totalmente más Totalmente de acuerdo. Un néctar dulce, pero no empalagoso. Es como. tiene ese nivel justo de. Uh, quiero decir, agridulce. Uh -huh. Como. como un pollo a la naranja. <risa> ¡Sí!
1: De hecho, le cayó una gota ahorita a mis lentes y fue muy difícil quitarla. Porque está muy pegajoso. Concentrado, exacto O sea, está muy cabrón ¡Qué locura de Bueno, cerveza? este Esta y otras eh, Cosas bizarras Pueden encontrar ustedes En Craft eh, Cervezas eh, Que está pues aquí En Ciudad Guadalajara eh, Bueno, una vez Dicho eso Vamos a seguir hablando Del de juicio de los siete Mientras probamos esta Esta belleza De Ya dijimos de qué se trata Ahora vamos a la parte de, pues, el eh, método del episodio 35. No, el episodio 34, siempre los estoy... Así es. Entonces, empezamos con los aspectos técnicos. En... Empezando por. Uh, ay, ¿Cuál era el primero? Siempre... Música.
0: Música, gracias.
1: Es que me hace falta aquí la infografía que creamos, que tú puedes encontrar en este, el link de nuestro bio. Puedes ir ahí y ahí directamente vas a encontrar la infografía. Puedes encontrar el episodio número 34, donde explicamos pues cómo funciona. Entonces, música. Fíjate que la música no predomina para mí en la película. Este, sí, te pone en contexto. Pero, por ejemplo, como banda sonora, ah, yo soy mucho de bandas sonoras y yo no creo que haya algo tan particular ahí.
0: Siento que el guión le ayuda mucho a la música porque la música refuerza el ritmo de la película. Recuerdo una cierta escena en donde eh, está el rock a todo lo que da y de repente hay un silencio porque alguien va a decir algo, lo dice y reanuda la música, ¿no? Eso se me hace toques muy lindos, pero sé que ciertamente van mucho con... La estructura del guión Y no quiero adelantarme Hasta que lleguemos
1: a esa parte Del guión incluso de la edición no Porque sí. creo que es más edición La película en general
0: Uh -huh. Sobre todo en el inicio.
1: Exacto, no de la manera de presentarte a los personajes está muy chingona, o sea... Súper 10 ahí. Sí, la verdad, o sea, ¿de qué se trata la película? De siete cabrones que están enjuiciados. Ah, pues eso es lo que te van a mostrar, ¿no? O sea, es y más que cada
0: uno que no. trae un contexto completamente diferente y en lugar de perder tiempo tratando de ponerlos a ellos como en cómo se encuentran o qué tienen en común, literal te los ponen en su ambiente común y corriente sí. Y sas uno detrás de
1: otro. Ya estamos dando spoilers, ¿no importa? Es, no es spoiler porque esa es apenas la primer el parte. del inicio, de la, la ajá, puntita. Exacto. De hecho, yo comparo esta, esta, esta secuencia de presentarte a los personajes con la de Suicide Squad, que es la verdad la secuencia más aburrida que existe de cómo presentarte okay. a un personaje. Porque se intercalan, y aquí voy a combinar el guión con la edición. La, los diálogos o los personajes, y eso está muy sí. chingón, súper, súper chingón. Entonces, y ahí
0: siento que en esa parte en específico, al inicio, donde es la presentación de los personajes, la música sí llega a intervenir de una manera bastante Ajá, favorable, ¿verdad? porque precisamente lo que te decía antes refuerza el ritmo de las escenas que, que no es arrebatadoramente rápida, pero te da el tiempo justo y necesario para decir, ah, ok, este es Fulano, este es Fulano, este es Fulano, y vamos a lo que sigue, ¿no? Exacto. Porque Hubiera sido una película tremendamente larga y sinceramente algo tediosa si nos hubieran puesto así como, ay, fulanito es este y le gusta esto. Y no, en dos, tres escenas, bam, bam, bam. O sea, uh -huh. queda muy en claro la personalidad del personaje y su contexto, ¿no? Porque esa es una de las características de estos personajes, que vienen de contextos muy totalmente muy distintos. distintos. Tal vez con el mismo fin, pero con backgrounds muy distintos. Y formas de ver la vida también distintas,
1: incluso la forma de presentarnos a lo que podría llamarse los antagonistas de la película, Ajá. que, o sea, realmente, no sé, siento que en este tipo de historias nadie es antagonista, todos tienen cola que nos pisen ¿no? Entonces, eh, uh, hablamos de lo, sí. el gobierno, ¿no? Que es sí. quien pretende o por lo menos eso nos da a entender. The este, people against. The people against the government. Que de, de hecho es, ese es el tema, pero todavía me, no me estoy adelantando, ¿no?
0: Lo que nos lleva al Ajá. siguiente punto que es la actuación. la actuación. Y vienen a salir unos señores actorazos. No, no, no. Sí. Yo voy a decir algo, spoiler alert. Me rompió el corazón ver a Joseph Gordon Levy como malo. O sea, yo lo veía O sea, no que sea malo, pues, porque en realidad Su personaje... Pero está del
1: lado que no quieres Que la audiencia side. esté Ajá, exactamente. Sí.
0: Yo lo veía y yo te decía yo are the chosen one O sea, ¿por qué nos estás haciendo esto? Yo pensaba así como Robin, ¿por qué le estás haciendo? O sea... <risa> Robin. <risa> pero la verdad es que Lo hace muy bien Yo extrañaba sí. tanto a Joseph Gordon-Levitt de, de verdad, sí, le sí, hacía sí. mucha Falta tener una película o eh, ser parte de una película en donde tuviera este peso como personaje, porque como que se le estaban llevando entre los pies otros, otros personajes que la verdad no lo hacían brillar como él sabe brillar y en específico en esta película desde mi punto de vista lo hace muy muy bien, sin embargo, debo decirlo, no es mi interpretación favorita el actor que de verdad, de manera sumamente tremenda, se lleva la película para mí, en el sentido... Bueno, es que tengo dos. Uno, en el sentido de que me sorprendió lo que me dio en la película. Y otro, porque es simplemente un genio con pies, así. El primero es Eddie Raymeier.
1: Raymeier.
0: May. Raymeier. Porque me sorprendió muchísimo su actuación. O sea, yo lo veía... En la chica danesa Y lo veía en Animales Fantásticos Y era el mismo Este niño medio penoso Que como que se agachaba y medio te sonreía Y yo veía lo mismo En Animales Fantásticos y en la chica danesa Y yo decía
1: pues, ¿No viste la teoría del todo?
0: Es lo mismo, también ahí Nada más que ahí lo obliga porque el bueno, personaje sí, Tiene cierto, que estar encorvado que estar así, Entonces yo decía, es que actúa igual En todos lados, me cae bien, es un amor Y... Y así, lo quiero mucho, ¿no? O sea, whatsappeamos diariamente. Así ah, de.
1: Esa es así de. Ah, me comenta mis historias. Sí, sí. sí, claro, por supuesto.
0: Y me dice, Karina, muy bien. No o, sé. Sea, pero yo decía, es que siempre lo hace igual, siempre me entrega eso mismo. O sea, yo entiendo que el actor recurre a su cuerpo y a la forma en que su cuerpo expresa las emociones, pero él lo hacía siempre igual, independientemente si era una chica tras independientemente si era un mago, independientemente si era Steven Hawking, ¿no? Y ahora verlo en un, en un personaje que lo saque completamente de su zona de confort Porque lo veo en, un, en una proyección muy masculina, muy maranil Lo veo claro, erguido, claro, claro. lo veo con una voz Su acento americano me sorprendió muchísimo.
1: Ah, a mí no me encanta su acento americano, porque es que, no sé, mi cabeza todavía suena muy británico. Sí. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, sí, sí te da algo más fresco de él, ¿no? O sea, como de, de él, ah, sí. esto, o sea, es, si es así como de, ah, no nada más va a hacer ensaladas, ¿sabes? O sea, <risa> sí, ajá. sí, sí, sí. Y eso está chido. Por, por otro lado, creo que también nos da una versión masculina, sí, pero también... Así como... Sensible. Sensible. Sí. ¿Qué es lo que me gusta a mí de él, de su personaje de Newt? Que a lo mejor, pues, el trabajo del personaje... Dicen que viene más de J.K. Rowling, pero yo creo que es más de él. ¿No? O sea, sí. es como nos entregan un protagonista, este... No sé, un, un hombre que no tiene que ser todo macho men este, musculoso. Uh -huh. O sea, realmente, sí. es, eso es lo que me gusta de él como actor, que, que proyecta un, un, arquetipo, un arquetipo más, este... Flexible. Flexible uh -huh. de, de un hombre, ¿no? Pues más allá de la chica danesa no se puede. Exacto, exacto. Ven bueno, así. No.
0: Hay, hay una entrevista sí. buenísima que hace con uh, The Graham Norton Show. Está él y está Emma Stone. Y Emma Stone está hablando del vestuario que tienen que usar en la película de The Favorite, mm -hmm. Que pues son corsets Que ella decía, es que realmente eran corsets reales O sea, nos apretaban y nos... Y volteaba con el resto de los invitados y les decía así como Bueno, es que ustedes saben Y volteaba con Eddie y les decía No, es que tú sí sabes Porque, porque él sí usó un corset, un corset en la vida exacto. real Entonces, sí, yo creo que es como de los highlights en actuación de que Sí, la verdad es que a mí sí me llegó a sorprender Y de una manera muy grata Dije así como, gracias, estás demostrando Que puedes tener versat versatilidad O sea, que no te encasillas En decir, es que yo así actúo y yo así soy Exacto Y pues ¿Y si se cae si el les evento gusta? ya
1: con la partida De Johnny Depp de Animales Fantásticos este, puedes irte a hacer cualquier Exacto.
0: Hashtag perdió el juicio Hashtag la Warner lo corrió
1: Lo corrió, pero no, vamos a hablar de eso ahorita Vamos a hablar de, de cuál fue la otra actuación y estoy casi seguro que es la misma que yo estoy pensando oh, Mr. Pirelli Mr. Pirelli, estamos hablando yo de lo Sasha Baron Cohen amo
0: sí. con locura y sí, compasión A neta. ese hombre, es que No hay cosa que él haga que de verdad no digas Es que es un genio andando De verdad Logra impregnar a cada... Digo, no por nada lo escogieron para este personaje Que él, de esencia, como ser humano Es irreverente hasta el último pelo de su cabeza O sea, él te va a entregar toda la irreverencia posible Toda la sátira y toda la crítica Porque toda esta comedia y todo esto que él hace y produce No es nada más así como para hacerte reír Es hay detrás una crítica potente, muy fuerte Y muy contundente contra... Contra quien se ponga y contra quien le diga aquí estoy O sea, él es extraordinario en ese sentido Que él no se anda con miramientos ni, ni con contemplaciones Él, mm. directo y a la yugular Y este personaje en específico Pues le va como guante, como anillo al dedo Como guante a la mano No sé
1: qué decir <risas> <Malas ahí>. metáforas.
0: <risas> Pero le va excelente porque es su área muy bien manejada Y un lugar donde él se maneja muy muy bien y el personaje es adorable, o sea, es imposible que... Lo digo desde mi punto de vista, es imposible no amar a este personaje que trata un problema sociocultural como es la guerra de Vietnam y todo lo que está alrededor de ello, con humor y con la ligereza necesaria para sobrellevar mentalmente una situación como esta.
1: Sí, de hecho, creo... Yo, yo también diría que es de mis dos interpretaciones favoritas de esta película, la otra a mí me parece más como remar, bueno, rem, recordable, no, Está le, hablando en
0: inglés. Estoy discúlpela. hablando
1: <ríe> <lembra>? memorable. <ríe> me parece más interesante, más que la de este Eddie Redmayne, que no le quito crédito, pero la del juez, este Frank Langella, interpretando al sí. juez Julius Hoffman, que bueno, alguien tiene que poner algo de, de acento a la, a la oposición, ¿no? A sí. quien no piensa lo mismo. Y todo es que, es que te hace reír, de repente te hace pensar, hijo de tu puta madre, ¿no? O sea, sí. hay muchas cosas en ese personaje que dices, qué chido la manera en que se desarrolló. Y se me hace muy irónico que Fran Langela interpretó a este, al presidente Nixon, en, el, en Frost Nixon. Sí. Que es una película que quedó olvidada en el tiempo, pero es muy interesante, yo les recomiendo que la vean. Y aquí es un personaje muy, muy chido, la verdad
0: ¿Y la aparición sorpresa?
1: Ah, de, claro, de este Michael Keaton Que de repente ¿Qué es, es así, así como, como ah, man, ¿Qué ¿en haces qué aquí? ¿En qué momento? así ah, así como de... Y vino a ser un personaje muy importante, ¿no? O sea, claro. ya todavía no son los spoilers Pero ya que la veas vas a ver que... Ah, qué pedo, ¿no? Y bueno, a mí sí, si no, me parece sorprendente Y que es una forma de, de gancho comercial pero no se me hace así como de, ah, no manches, la, la actuación de su vida, nada. O sea, no, no, la verdad es que. Pero no. sí es una sorpresa, ¿no? Es así como, ah, cabrón, estabas aquí, ¿no?
0: Realmente no te esperas que un, un actor como él participe en un proyecto como este, porque su papel ni siquiera es protagónico, es de unas cuantas escenas solamente. Exacto. Pero yo creo que eso hace que tenga todavía más relevancia, ¿no? Porque el personaje que, que interpreta es de mucha. Mucha Mucho, mucho peso, calibre. Ajá,
1: Ajá, mucho peso. Calibre. ¿no? Es barrio pesado. <risa> tu barrio <risa> lo respalda.
0: Entonces, ya casi me acabo esta chelita y no quiero que se acabe, Dios mío. Y, y la lata mejor. ya está
1: vacía. ¿Te podrías tomar mi vaso, sí. pero la lata es que yo no te la quiero compartir? <risa>
0: ¿Escucharon ese queda para la posteridad que no me quiere compartir Chela?
1: Oye, sí, o sea, yo serví partes iguales, yo creo que, pues...
0: Imagínense, ya casi me la acabo antes que Charlie <risa> imagínense qué tanto me gustó. Y con Entonces, este pequeño
1: preludio y un vaso medio lleno y, y uno medio vacío, vamos literal. a la parte de los spoilers, ¿les parece? Muy ah, no, bien. Todavía no spoilers, perdón, me estoy saltando una parte importante que es el resto de los aspectos técnicos. Guión. Vamos con el guión, yo
0: amé, amé, amé el guión muchísimo, Sí. porque me parece que es una película que puede generar um, escenas muy complejas y muy tediosas y sin embargo no lo hace No,
1: Se te, te va. al filo del asiento de tu casa porque lo ves en Netflix Sí, claro, por supuesto, <risa> hashtag pandemia. Y a mí me encanta el guión que le da un peso bien balanceado a todos los personajes. Sí. O sea, todos tienen un muy buen lugar, incluso a los que de repente es así como, ah, oh, mira, ese güey estaba ahí. Tiene su peso, o sea, todo, todos, el juez, el jurado, el, car el carnalito de acá, el, carnalito, el amigo del amigo, o sea, todos tienen un, una importancia muy, muy eh, válida, ¿no? El, no nada más ante la cámara, sino al argumento, ¿no? Entonces eso está muy chido. Y el ritmo, yo creo que ese ritmo no se logra sí. nada más con edición, lo que decíamos hace rato, esto viene desde el guión, y sí, y sí, sí la verdad es que mis respetos. Yo
0: rescato mucho del guión el, el, los diálogos, porque hay una serie de diálogos que son muy inteligentes, o sea, que realmente te quedan así como, ¡Oh, mira lo que le dijo! ¡Oh, mira lo que le respondió! Me encanta esta parte donde el personaje de Eddie Redmayer red redmine, perdón, va con Michael Keaton y le dice así como, you need some balls, o you need some courage, así como diciéndole, pues te tienes que, tienes que buscar valentía de algún lado, ¿no? Y dos, tres cosas pasan ahí, y de repente voltea a Michael Keaton y le dice así como, I found some, así
1: como, lo encontré, así de, ah, no crees que lo tengo, ¿no?
0: Y a mí me sí. parece que eso le da, o sea, eso lo hace inteligente, lo hace entretenido, eso es lo que hay que buscar cuando criticamos o cuando analizamos el guión ese tipo de detalles que nos dicen ok, me mantiene en la película, me dan ganas de seguirla viendo, me dan ganas de saber qué va a pasar al final, ¿no?
1: exacto, como Karina lo encontró en esta cerveza que... <risa>
0: híjole, es que yo, yo voy a hacer un review express de solo esta chela porque no saben, de verdad es como a ver si, como... Te quedan...
1: <risa> si te queda chela para que lo hagas, no,
0: no, no, no es, Pero bueno, es una cosa el
1: siguiente aspecto técnico que ya entramos en la parte... La en parte de... artística.
0: Exactamente, ¿de este, de arte?
1: el En general, creo que todo te pone bien en contexto. Sí. No resalta tanto, ¿no? Este, ¿Sí? sí te ayuda a entender en dónde estás. Por ejemplo, iluminación de la corte es muy uh -huh, clara. Ajá. Uh -huh. Pero a mí me causa un poquito de problema La iluminación de la oficina esta Donde los siete discutían
0: Fíjate que a mí también Pero después entendí Y lo asocié mucho Digo, yo no vivía en los sesentas Y en los setentas en Estados Unidos Solo tengo referencias de películas Como ustedes podrán entender um, Me recordó mucho estas escenas De Across the Universe Donde también se ve que Se trabaja desde casas De una manera como muy clandestina entonces, a mí al principio sí era como muy tétrico el ambiente, pero realmente así se sentía. O sea, era estar como al filo de decir puede que nos cachen y nos metan a la cárcel o puede que no, puede que sigamos trabajando un día más. Entonces, hay una escena en particular que es dentro de esta casa que es justo después de una tragedia, no me acuerdo si encarcelan a alguien o algo pasa, que están todos reunidos alrededor de una lámpara que es el, la única emisión de luz. Y se ve muy, muy linda esa escena Porque es como el corazón así Casi a punto de dejar de latir Y lo veo como, como una metáfora de cómo están todos ellos sintiéndose en ese momento Y que una escena después empiezan a pelearse y etcétera, etcétera Pero creo que la fotografía cumple bien, ¿Sí? puedo decir bien um, Y creo que en la parte de producción, maquillaje y vestuario lo hacen muy bien, porque realmente sí nos logran poner como, como tú decías,
1: en el contexto de la época. Claro, el vestuario ¿no? también, o sea, te hace... Los trajes que... De hecho, a mí me gusta mucho el peinado del personaje del... El abogado de los siete. Sí. Que, que sí, la neta sí. está muy culero, pero pues te pone, te pone ahí, o sea, eso es muy. De los, tienen como una especie de mulet.
0: Sí, ¿tiene? algo raro,
1: porque ajá, es calvo y ajá. O sea, como nada de fiesta al frente, pero toda la fiesta está atrás. No sé, algo está muy sí, extraño. ¿Y
0: sabes qué? Me gusta mucho cómo. Hacen notar la diferencia entre bandos a partir del vestuario. Claro. El, claro, el traje claro. que usa el abogado de los siete es café medio ñoño. Si tú lo ves dices, pues es un traje no, no barato. Y luego ves a Joseph Lord, gordon sí. Lady con su super traje de Robin, o sea, De,
1: bueno, Robin. <risa> de Robin pues. Yo lo, yo diría que ese traje es más como de Bruce Wayne. Pero...
0: Sí, o sea, tipo Wall Street tipo claro. Así como súper en línea Todo derechito Planchado, él súper peinadito Así, perfecto Entonces eso, eso hace que se enriquezca Muchísimo más la película Sí, totalmente Y uh, la muy Característico particular, caracterización de los panteras negras, del, ah, del grupo sí, de los panteras negras. Hay
1: mucho estudio detrás de todo eso. ¿no?
0: Yo no sabía que era tan característica la boina que utilizaban. Y pues está súper presente todo ese tipo de, de elementos sí. en la película que hace que se sienta como muy verdadera, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que por ese lado, yo creo que cumple. No se me hace extraordinario. Uh -huh. A lo mejor estoy diciendo este comentario nada más como. <risa> Como es de Contreras, de pero... No. no, no es cierto Sí, ya ven, ya bueno, ven no. sí es. este, Bueno, vámonos a la siguiente parte De, de, de este análisis eh, que vendría La parte siendo intelectual La parte intelectual Que nos está dejando ver La película de nuestra actualidad de hecho, esta película sale en un momento muy interesante de la historia estadounidense, específicamente. ¿no? Muy,
0: muy. O sea, no hay coincidencias
1: en el cine. No, para amigos? nada. Netflix no dijo, ay, ahorita hay que sacar esta película. Ay, no, miren, va, va, van a ser las
0: elecciones en Estados Unidos. <risa> ¿Qué coincidencia sí, no. que es la, en la misma temporada el estreno de estren en esta película? Pelate sí, aquí,
1: hace, aquí sí hacemos la, la, este, el aviso de los spoilers, porque creo que Muy no bien. podemos hablar de esta parte sin los spoilers. Entonces, ve a ver a Netflix eh, el, el, juicio el, el Juicio de los, de los siete, siete de, de Chicago. Chicago. Tratemos de decirlo en unisono, pero si no, Karina lo va a decir otra vez. El Juicio de los Siete de Chicago. <risa> y este, Ve a Netflix y ya vuelves a esta parte del podcast Porque vienen los spoilers Inaugurando con Este...
0: Todos mueren al final Todos, no, no es todos se van
1: a la cárcel al final Sí, este, bueno, sí. tú di
0: lo que tienes que decir Y yo ahorita te digo qué pienso
1: de ese final Bueno, para empezar Este... Creo que en general Sí te pasa esta... esta este sentimiento de las de, de, de lo que los grupos Que estaban tratando de hacer de de evitar la guerra, de dejar de hacer a Estados Unidos, o a, bueno, ellos los, los llaman América, pero yo estoy en desacuerdo con eso. Totalmente. Este, a Estados Unidos, como ese, esa mecha que prende las guerras en todo el mundo. O sea, y lo ha hecho desde. y todavía lo sigue haciendo. Sí. O sea. Um, y creo que eso sí te lo hacen sentir. Y creo que puede ponerte en contexto ahorita con lo que la gente está sintiendo. Ya no queremos o ya no quiere el pueblo estadounidense seguir siendo esa imagen o seguir siendo ese, ese trigger para, para esta, estos conflictos bélicos, ¿no? Entonces, lo entiendo y me, me, lo, me lo comunica chido. Sin embargo, creo que hay un deje por ahí de la película forzado al, al final como... Decir así como de ah, oh, sí, no queremos, no queremos, sí, ah, ja, bueno. No sé, como que. Por ese lado, ¿no? Por otro lado, el, el tema racial que estaba muy latente todavía en esos. En esos. O sea, este, al máximo. Al máximo, claro, claro. A pesar de que sí se habían logrado muchas cosas. Digo, pues ya no estaba Martin Luther King, pero. De pero, hecho,
0: justo retoma la muerte y la muerte Exacto, y en
1: una parte del discurso. Y el personaje de este. Bill, 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 bueno la, la única persona afroamericana que sale de entre los siete,
0: que es el, el único que sufre cabrón, ¿no? Entonces
1: este, que de esa escena donde lo amordazan y lo pone está cabroncísima. y digo, no sé si haya esto sí, me, me, me cuestioné mucho si realmente sucedió, o ¿no? el hecho de que se hayan acercado todas las de, los, los dos defensores al, al juez y pedirle, güey, no lo estás amordazando, no seas mamón yo todavía dudaría, no sé si alguien estuvo ahí...
0: Si es que sucedió Si de es esa que manera. sucedió,
1: si alguien estuvo ahí me lo puede confirmar ahorita, adelante. <risa> o tienen algún link donde me digan, Simón, ellos, este... La defensa del... De, o los fiscales abogaron porque no amordazaran al, al pobre, este... Eh, Terry, no me acuerdo de su chingado nombre ahorita. A ver, aquí lo tengo. Bobby Seal, Seal, este, Mr. Seal. No por, este... I'm warning no you, Mr. Seal. Pero, este... Como escena te plantea muy bien que el contexto en general era de white trash, o sea, era de, 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 o sea, sí. ajá. Y a mí me hace recordar mucho un, algo que leí en una página que yo les recomiendo a ustedes que sigan, que se llama de machos a, ay, de machos a hombres, arroba, este, arroba de machos a hombres en Instagram, eh, de cómo realmente el machismo está deteniendo este, ciertos movimientos humanos, sociales, políticos ¿no? Qué o sea, pesado por, ajá, o sea, nada más por los huevos de alguien, las cosas no pueden suceder cuando el bien puede ser tan grande, o sea tan, tan este, amplio para la sociedad y simplemente porque alguien nada, ah, quiere seguir con el protocolo que ya está establecido no se va a dar Entonces,
0: y tu comentario uh -huh. se resume en la presencia de ese personaje que es el juez o sea, y que además es como como una contradicción en sí mismo Porque él cree que está siendo imparcial, cree que está repartiendo justicia en una situación injusta Y todavía se atreve como, como, como a sorprenderse y decir Son los primeros en toda mi larga vida que me acusan de racismo, de, de discriminación y, y voltea al otro abogado.
1: Sí, o sea, buenísimo. que
0: hoy en día lo vemos así como, güey, es que no es posible que tú no te puedas dar cuenta de lo que estás haciendo. Pero en ese momento no. O sea, auténticamente en ese momento. Todo el mundo decía. Pues sí, ¿no? Es como Ajá. Pues normal. Es. lo regular. O sea. Híjole, o sea. Qué complicado. Qué complejo. Porque empiezan a funcionar. Muchísimos mecanismos, ¿no? El, el de asumir que porque eres negro eres criminal, el hecho de, de que porque eres hippie eres criminal,
1: el, o sea. En nuestro contexto, porque eres latino. Eres eres criminal, criminal, Y o sea, solo van cambiando ajá, los, los perfiles, ¿no? El, el chivo expiatorio, la, no sé, como lo quieras llamar, pero creo que eso es lo padre de la película al final. Sí, me parece medio forzadillo con el discurso de Red, Eddie Mind, el, el personaje de Mind porque a mí su personaje sí de repente se me hizo así como doble carilla, ¿no? Sí, porque pues después descubres
0: que es el único que realmente tiene Ajá, algo que
1: perder, ¿no? Exactamente, entonces, y que pues cuando te cuentan como muy de la manera clásica, ¿no? Cuando se acaba el juicio y todo, y te pone, un fulanito de tal, así como lo que realmente lo que pasó. pasó. <risas> es así como de, ah, ese güey, pues, fue político en California. Fue senador, a, no fue un O sea, y por mucho tiempo, ¿no? Y es así como de... Mm,
0: y luego me yo pone? me quedé pensando, ah, mira nada más, entonces, personas que estuvieron en la cárcel, acusadas de, de actos criminales, pueden llegar a ser políticos. Mira nada Exacto, más. Exacto, ¿no? Bueno, cosa,
1: ¿no? este... Algunos aquí en México deberían, pero bueno... Este <risa> pero es momento, al revés. Pero bueno, <risa> no vamos a irnos tan allá. Sí quiero concluir con que está chido, pero de repente se siente forzado. De no sé, ustedes hagan su propia crítica al respecto, pero sí.
0: Yo siento así... Eh, estaba en esa escena final cuando Eddie empieza... Bueno, no es Eddie, ¿verdad? Se llama Heyman, creo, su Tom, personaje. Ajá, sí, Tom... Tom animal, ajá, y durante toda la película uno de sus compañeros escribe los nombres de las personas fallecidas durante los días de juicio en la guerra de vietnam y algo así le dicen así como bueno si su último testimonio es corto vamos a tener piedad sobre usted no entonces él así como en este acto heroico y rebelde contra el sistema de gobierno se pone a leer la lista de cinco mil nombres de fallecidos durante el juicio y la gente le aplaude y wow, y ahí empieza la música de sí, el gran héroe, el libertador, victorioso. Y para mí fue como un final Avengers porque era así como wow, todo maravilloso, todo bello. Y yo me quedaba así como a ver, espérame porque el... <risa> no es posible <risa> que estés glorificando un final trágico. Porque se fueron a la cárcel, o sea... Y eso lo minimiza porque solo te lo muestran en texto... Después, como decía Charlie, Que te dicen... Ah, pues fulanito le pasó esto, fulanito el otro... Pero al final todos se fueron a la cárcel durante cinco años... Por un crimen que no cometieron... Entonces a mí me parece muy contradictorio... Incluso perjudicial... Um, acabar así que, que la cinta con la que envuelves toda la película... Y todo el mensaje que, que te han estado manejando por hora y media sea como de victoria y como de satisfacción... porque sí, se salió con la suya y dijo los cinco mil hombres ¡No! O sea, el final debió haber sido crudo y real como lo fue la realidad... que los mandaron a la cárcel, que tuvieron un trato injusto... como nos lo vinieron marcando durante toda la película... Y, y que no, o sea, que no hubo justicia... que el sistema de justicia de Estados Unidos no funcionó ahí... yo creo que en esa parte... Me recuerda mucho a esta entrevista que el, o a estas declaraciones que hace Fernando Frías, director de Ya no estoy aquí, de la película mexicana, en donde eh, los productores o los inversionistas le dicen, no, ¿sabes qué? Es que el final tiene que ser bueno, tiene que ser positivo. El chavo este tiene que quedarse en Estados Unidos y tiene que ser feliz, ¿no? Y él decía, no. ¿Por qué? No, eso no es mi personaje. Y siento que acá sí ganó esa voz que dijo: claro, tiene es que, que ser necesito. un final feliz ah, porque pues, ellos, aunque fueron a la cárcel,
1: la revolución se Algo, murió. ¿no? Sí, es, es por eso que a lo mejor, ahorita que lo comentaste, creo que esa podría ser la justificación de por qué de repente lo siento forzado. O sea. Sí. Es, es así como ah, oh, ok, o sea. Porque te muestran un final que no es real. Ajá, a lo mejor. Digo, no me gusta hacer suposiciones de qué se pudo haber hecho, pero ver, terminar con, güey, es que todavía está sucediendo. O sea, todavía Exacto. estamos este castigando al pueblo que, que, que está exigiendo que se hagan las cosas como, como el pueblo quiere que se hagan. O sea, entonces... O sea,
0: y que ahora muy... ni siquiera llegan a juicio. Hablamos de George Floyd
1: que desde que murió. lo arrestan le dan en la madre, sí, exactamente.
0: Sí, sí, o sea, podrán haber pasado 40 años, pero la sociedad en Estados Unidos sigue viviendo la misma problemática.
1: Exacto. Y digo, no vamos, ahorita porque se trata de la historia americana, ¿no? Pero si hablamos de Latinoamérica, de, de todo el mundo, o sea... Son cosas, son patrones que se siguen repitiendo y todavía se van a seguir repitiendo si no cambiamos algo. Sí. Pero ya me estoy poniendo bien político aquí. Entonces, son varias chelas. Como no quieren chelas. que Joseph Gordon-Levitt se ponga ¿no? en el, en el este, tribunal, entonces... The pues...
0: Robin, think about it. Think
1: about it. Fíjate que yo no lo identifico tanto como Robin. Digo, yo ya que, que hablamos. Yo lo identifico más como el morrito de, el Summer. Motor, de Summer, ajá. Siento que ha sí, sido sí como su personaje que más lo tengo grabado, pero.
0: Sí, pero como ajá. estaba en un contexto de justicia, de abogados, de todo esto, yo Ay, lo vi dije. Robin, What, are you, más doing? Como, ajá, What are you doing? Bueno. Conclusiones. Tercer conclusiones. paso de el eh, método de análisis, episodio 34. El método funciona 34. ¿Funciona? Todo?
1: Yo creo que sí. O sea, en general. Funciona como una película que se estrenó en stream y que tiene un excelente cast. Funciona muy bien. O sea, creo que si tú eres una persona, amigo y amiga, sin y sin chelera. Que te gusta mucho estar como al... Primero que te gusta el, el drama político el drama político cómico, ¿no? Porque hay mucho comedia. Sí. Muy... Yo me reí varias veces, ¿no? O sea, tengo es que ese es ¿no? Sasha y Jorge. Sí. No, y no nomás Sasha. O sea, creo que todos los personajes le entran de alguna manera, ¿no? Al, al, este, al, a la comedia. E incluso cuando la comedia te va guiando hacia como el... Puta madre. Hacia como el... Te, te plantean como los gags, bueno, no lo quiero llamar gags, más bien como lo que te da risa, pero después dices, ah, entras en realidad. Creo que por esa parte está chida. Sí. Y recomiendo que alguien que está buscando un entretenimiento sano, un <risa> sano, sano, este, bajo en gluten, <risa> al tonchela, eh, eh, vea esta película porque realmente te pone a pensar muchas cosas. Uh, y te da, creo que lo que más me dio a mí, por lo menos, fue un, un trabajo de este ritmo en cine muy, muy bueno, la verdad.
0: Sí, definitivamente sí, yo creo que va a tener algún tipo de nominación para el Oscar, de guión estoy casi segura que sí, de alguna manera, yo espero verlo nominado... Mm -hmm. Para, para el Oscar Pero políticamente pues sabemos
1: que al Oscar no le gusta Netflix Políticamente va
0: a estar bien cañón Sí, verdad Porque ya cambió de bando todo sí. Digo, mmm, obviamente vas a escuchar esto Después de saber los resultados de las elecciones De Estados Unidos Entonces cambia el juego O sea, la academia le gusta jugar mucho a, a los contrastes y a los opuestos Así de, pues no te gustan los afroamericanos Pues le vamos a dar Oscar a los afroamericanos Ah, no te gustan los latinos Pues vamos a premiar tres años seguidos a los latinos O sea, es mucho así de ¿Qué me das? ¿Qué te doy? ¿No? Entonces, este año va a estar bien interesante Va a estar muy
1: interesante, sobre todo porque No muchas películas han podido estrenar en el cine Entonces, bueno habla Y hablando ajá. de eso,
0: fíjate que al principio de la película A mí me dio un feeling bien cañón A Spike Lee porque es el tipo sí, de película que él maneja.
1: Sí, sí, sí. Pero para feelings más de Spike Lee, por favor vayan a escuchar un Review Express que voy a hacer de este, una película interesante que se llama Rapper a los 30. Eh, espero que Kari la pueda ver antes de que yo haga el Review Express. Claro sí. Y bueno, vamos concluyendo, este, terminando y despidiéndonos de este bello Review Express de El Juicio de los 7 de Chicago.
0: Basado en la vida real.
1: Basado en la vida real. Yo todavía estoy cuestionando si esa escena Donde le, la defensa fiscal Pide que... Piedad ¿no? Piedad para el pobre este afroamericano no, no sé, todavía lo estoy dudando Quisiera, por favor, que alguno de ustedes Amigos inecheleros me diga si es verdad o no Yo fui Charlie Acevedo me dio mucho gusto este, hablar de esta película, el calor de esta ce esta cerveza que de repente ya se acabó. O sea, ya no, ya no hay nada que realmente mientras platicas y estás como sorbiendo, sorbiendo... Se y te va como agua. Se te olvida lo que es, ¿no? Que es realmente una este, Una cerveza de tocino, banana... ¿Cuántos grados de alcohol para? tiene? Casi no la percibí. Este, tiene uno ¿Será punto... ¿Será que ya está muy borracha? No lo sé. Oh, bueno, es que no sé, es que tiene... Es un cero con diéresis y un uno, no sé, no sé cómo... Pues casi no se siente que tenga alcohol, ¿eh? Sí, no, no se pues siente, que... más bien es la fuerza de lo dulce. Sí. Entonces, eso sí, sí, digo, no están ustedes para saberlo, ni yo para decirlo, pero lo voy a hacer de todos modos. Antes de este episodio, este pequeño Review Express, veníamos de tomarnos un par de chelas muy fuertes. Uh. Y creo que este ayudó como a que se apaciguara un poquillo, ¿No? Este... O a darle
0: fin Ya Era, te mató No ya. sé, a
1: mí sí me, sí me no, no quiero decir que me limpió el paladar Pero lo plegó de otras cosas Totalmente distintas Yo creo
0: que le dio el justo contraste Para bajarle a la amargura de la que veníamos
1: sí, Probando en, la, en, en el episodio pasado y bueno, esta cerveza de Omnipolo Elvis la pueden encontrar en Craft Cervezas. los pueden encontrar así en Instagram. Y a mí me pueden encontrar como Charlie Chelas en Instagram, Charlie Chelas. Fui Charlie Acevedo, como siempre, un gusto traer reviews express para ustedes. Y frente a mí,
0: yo fui Karina Mejía solo por hoy y solo hasta este instante. Síganos en nuestro Instagram, como bien les decía, Charlie @cinechelas. denle click, denle clic al enlace de nuestro perfil, ahí encuentran todo el material del que estuvimos hablando el día de hoy, tanto el episodio de este review, como la infografía del método 34, como el episodio de cómo catar una chelita según el método POS. Eh, me encuentran en Instagram como arroba Karina Mejía PC. Si es muy complicado de escribir, no se preocupen. Ahí se los dejo también en el perfil de Instagram. Pero que si no tengan que batallar nada. Y tomen mucha chelita, responsablemente, vean mucho cine. Y nos escuchamos. A la próxima.
1: Adiós.